0: Talento em Foco Olá, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Vem comigo começar mais uma semana e abrindo aqui na nossa segunda-feira, eu te convido a participar do nosso programa Talento em Foco de hoje. O programa que te ajuda a se manter sempre antenado e por dentro das melhores dicas do mercado de trabalho. Vocês já me conhecem, eu sou a Bárbara Carvalho, lembrando que o nosso programa é ao vivo, tá bom? Se você tiver dicas, comentários, perguntas para fazer para os nossos convidados né, de hoje, pode ficar à vontade, ok? Então, olha só, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana, que é o empreendedorismo feminino. Então, vou dar as boas vindas para a Cecília Pestana, que ela é gestora do Polo de Cascavel. Cecília, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigada, Bárbara. Agradeço vocês e toda a equipe aí da Rádio Linter pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando novamente de um programa.
0: Muito bem, Cecília, então é o seguinte, eu falei aqui né, que você é a gestora do Polo de Cascavel, mas então eu vou pedir para você se apresentar mais um pouquinho e vou pedir para você então contar sobre a sua trajetória, como que você começou, como foram os seus passos né para chegar à gestão da, aí do Polo de Cascavel e eu também até já vou pedir para você responder se antes disso você já teve alguma experiência com empreendimentos ou foi a sua primeira vez, digamos assim, no ramo?
1: Então, no ramo de educação foi a primeira vez. <risos> então, eu comecei como aluna da Uninter no Polo de Petrópolis em 2009, e logo na sequência me mudei para Curitiba, e aí comecei a trabalhar no Polo do Sol, que fica, que fica, né? Ele só mudou de prédio, mas ele fica ali na Praça Tiradentes, perto da Catedral, em Curitiba um dos maiores polos que a Uninter tem. E aí, quando eu trabalhava lá como orientadora, né, como tutora de polo, veio a oportunidade de virar coordenadora de polo, passei para a coordenação do polo e, na sequência, né, depois de tempos e de estudo, eu fui convidada a assumir a gestão é, de um polo da Uninter, que acabou não acontecendo. <risos> e aí fui encaminhada para trabalhar na parte de consultoria de negócios, onde trabalhei é, com algumas regiões, fazendo consultoria e viajando pelo Brasil. Então, tinha contato com muitos empreendedores, é, conhecia bastante as realidades das cidades e dava sugestões de alterações, dava consultorias, treinamentos, fui também né, no satélite lá na antena, no estúdio da Uninter para fazer treinamento para os povos, e quando foi 2017, em é, 2016, eu fui transferida para Petrópolis, fiquei um tempo morando lá. E depois, quando eu voltei em 2017, já tinha nascido a, a vontade de empreender. E aí, 2018, eu e Sérgio meu negócio meu sócio, é, assumimos aqui o Polo de Cascavel. É, antes disso, eu não tinha nenhuma experiência assim, de empreender na área de educação. Mas eu já sei empreendedora, acho que desde pequena. O meu pai, ele, é muito, ele tem um espírito muito empreendedor. E aí, desde pequena, ele motivava a gente, né? Então, quando eu tinha, por volta de uns 4, 5 anos, eu comecei a gostar de boneca Barbie. E aí, meu pai disse que para eu conseguir as coisas da boneca Barbie que eu queria, as roupinhas, enfim... As, os móveis da Barbie, que era necessário eu ter meu próprio dinheiro, porque era tudo caro, né? Então, a gente fazia salada de fruta, final de semana, né? Ele fazia a parte de cortar, e a gente ia para uma cachoeira que tinha próxima, próximo de casa, para a gente vender as saladas de frutas. Então, desde os 4, 5 anos que eu já tenho esse espírito empreendedor, depois disso a gente já vendeu é, ervas medicinais então meu pai ele tem uma formação de práticas complementares além de ser enfermeiro então ele tinha um conhecimento muito grande nessa parte de fitopatia né? que é a parte de ervas medicinais então ele fez uma parceria com um SPA e o pessoal do SPA levava o pessoal lá em casa para tomar o chá e aí a gente fazia oferecia né, os chás e vendia mudinha ou vendia já erva já seca própria para fazer o chá e aí, assim, já foram várias coisas de empreendedorismo, vendi miçanga. <risos> aquelas, assim, a gente vai explorando né, as possibilidades. <risos>
0: Muito legal, Cecília. E olha só, eu tenho uma data aqui, não sei se vocês sabem, mas dia 19 de novembro foi estabelecido como o dia do empreendedorismo feminino pela ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. Aí, Cecília, eu queria então perguntar, já que a gente está falando de empreendedorismo feminino, eu queria saber de você se você acredita que... Como foi para você trilhar todo esse caminho? Pelo jeito, eu acho que você teve bastante pessoas que te apoiaram, né, te ajudaram e tal, mas em algum momento você chegou a sentir alguma dificuldade pelo fato de ser mulher?
1: Eu acho que nem tanto, justamente por causa do de, de ter um sócio, né, e de, de, a gente estar tá sempre muito junto, eu e Sérgio, a gente, tipo, é muito parceiro, então, eu imagino que, assim, talvez algumas das situações que ocorram normalmente não tenham ocorrido até por conta da nossa parceria, é, mas eu conheço muitas mulheres empreendedoras que são empreendedoras, às vezes, sozinhas, inclusive, é, tem uma amiga minha em Belo Horizonte que ela é consultora é, só de empreendedorismo feminino, a Luísa, quero aproveitar aqui para mandar um beijo para ela. <risos> e ela é, coloca né, nas redes sociais dela, principalmente no LinkedIn, as coisas que acontecem com as mulheres, né? Às vezes até na busca de um fornecedor ou às vezes até numa situação que às vezes precisa de uma obra para o local ou de uma mão que geralmente é muito masculina, realmente tem esse tipo de preconceito, né? Às vezes as mulheres acabam encontrando um pouco mais de dificuldade porque pensam que a mulher não entende de determinadas áreas, né? que não é muito comum, ah, a mulher não tem costume de entender muito sobre, por exemplo, mecânica, ou sobre obra, ou sobre TI, <risos> e ela desmistifica muito é, isso nas redes sociais dela, e a gente conversa muito a respeito disso, né? sobre como o papel da mulher tem mudado, como a mulher, como empreendedora, tem conseguido explorar outros lados que antes eram realmente muito masculinizados. E a gente vê até aqui, entre os nossos alunos, o quanto tem diversidade de, de matrículas em diversas áreas. Então, por exemplo, as engenharias que antigamente, né, quando eu, eu me formei na minha primeira graduação em 2005, não era um curso que a gente via mulheres. Eu estudei algumas disciplinas com a, a turma de engenharia e era praticamente só homens. E hoje em dia não, a gente já vê muitas mulheres engenheiras ou muitas estudantes de engenharia que são mulheres. né Então, vejo assim um crescimento das mulheres em todos os segmentos né e fico muito feliz por ter esse reconhecimento por ter mais portas abertas e também por ter também até essa comemoração do dia né? da, do empreendedorismo feminino e tantas outras comemorações de vitórias que nós tivemos né? como mulheres.
0: Muito bacana, Cecília. Aproveitando, né, quero dar boa tarde para quem está acompanhando aqui. O Sérgio, né, está acompanhando a gente no YouTube. Muito obrigada pelo prestígio aqui. No Facebook também a gente tem o Boa Tarde do Gideon Martins Nunes. Muito obrigada por estarem aqui nessa tarde com a gente. Podem deixar seus comentários aqui, perguntas. Fiquem sempre à vontade. Cecília, eu queria saber de você, então, já que você falou é, da sua graduação, né, lá de 2005... Como hoje você trabalha na área de educação, né, sendo gestora de polo, você acompanha os alunos. Eu queria saber como, que, como é a sua visão quanto isso, né, falando de educação em si. Queria que você falasse da importância, então, das mulheres estudarem e como que você está vendo o mercado. Aí no seu polo, por exemplo, é igualitário homens e mulheres estudando, tem mais homem, mais mulher. Como é que é aí?
1: Então, é, nós temos já até um percentual maior de mulheres estudando. Eu acho isso muito legal, porque é, abre novas possibilidades. Né? Antigamente, realmente, a gente via que o mercado era mais masculino e hoje, né, até por conta de toda mudança que tem ocorrido, a gente percebe que nós temos realmente muitas mulheres incluídas dentro do mercado de trabalho, esse número cada vez tem crescido mais. E não temos mais aquela distinção de ter áreas que são exclusivamente femininas ou áreas que são que são exclusivamente masculinas, né? Então a gente tem essa realmente essa procura por vários vários cursos. E eu acho que é muito importante, né? A gente aproveitar esse momento para a gente conversar um pouco sobre a importância da educação, né? É, foram até divulgados alguns dados é, do IBGE. Informando que quanto maior a escolaridade, menor o nível de desemprego. E isso traz, assim, muito forte no que a gente trabalha todos os dias, o poder transformador da educação e como com a educação você consegue fazer essa inserção dentro do mercado de trabalho. Então, antigamente a gente via né, muitas mulheres que às vezes não eram nem alfabetizadas ou que não tinham oportunidade de estudar porque tinham já desde cedo trabalhar, é, ficar com os, fi com os irmãos, com os filhos, né, e hoje isso tem mudado muito, e realmente para você conseguir um melhor emprego, aumentar o né, nível dentro de uma empresa é fundamental é, o estudar, né.
0: Perfeito, Cecília. E olha só, pessoal, já que a Cecília falou de números aqui, vou falar mais um pouquinho para vocês, mas daí no caso do mercado de trabalho mesmo. né? O Brasil é o sétimo país com o maior número de mulheres empreendedoras no mundo. Olha só, a gente aqui é guerreira, hein? a gente aqui não pode dar batalha, não. Dos 52 milhões de empreendedores, 30 milhões são mulheres, o que corresponde a 57%. Ainda segundo dados do SEBRAE, o número de mulheres à frente de um negócio no país fechou o quarto trimestre de 2021 em 10,1 milhões, mesmo resultado registrado no último trimestre de 2019, né? Antes da pandemia. Cecília, eu queria saber então a sua opinião, né? Você falou aqui um pouquinho da sua caminhada, né, que desde pequenininha teve experiência, vendia nessa né, lada de fruta e tudo mais. É, você acha que as mulheres são mais criativas que os homens e sabem lidar melhor assim, até em tempos de crise para poder tocar o um negócio?
1: Eu acho que sim, mas assim, eu, eu vejo até assim que as mulheres, elas têm um, um fator assim de comunicação, de vocabulário e tudo mais, que geralmente é desenvolvido, né, isso falando em termos até de estudos... De de educação, do que os homens, então geralmente as mulheres já desenvolvem antes essa fala, essa comunicação, e aí elas acabam percebendo as necessidades das outras pessoas, e aí acaba que por conta disso elas vão também seguindo esse lado do empreendedorismo. E eu vejo assim, que muito também as mulheres hoje em dia, elas percebem que elas precisam ter essa esse lado de... Independência financeira, né? De independência de poder desenvolver suas, seus próprios projetos e também dar conta de outras tarefas que já são geralmente é, da mulher, né? Como por exemplo a maternidade, eu não tenho interesse em ser mãe, mas sei que muitas mulheres já são mater... mães e têm esse sentido também de mais essa função da maternidade, mais esse emprego da maternidade. E aí, por conta disso, nem sempre o mercado de trabalho, que é o mercado de trabalho formal, consegue é, né, é, encontrar caminhos para todas essas mulheres ou é, adequar às necessidades que essas mulheres têm perante esses outros desafios da vida. Então, eu vejo também justamente isso, né? que as mulheres elas acabam sendo criativas ou dando um jeitinho <risos> ou seguindo também as suas vocações e seus sonhos através do empreendedorismo.
0: Perfeito, Cecília. Deixa eu mandar boa tarde aqui também, para mais o um pessoal que está acompanhando a gente. A Nelly Tubiana. O Paulo de Jacarezinho da Uninter também tá aqui dando boa tarde pra gente. No caso, Jacarezinho, perto da minha cidade, lá de onde eu sou, Ibaixi. A Liana Souza também. E o perfil Dica Educacional. Tá falando aqui, boa tarde. Cissa, grande empreendedora. Quem aqui desse perfil Dica Educacional, por favor, manda o um nominho pra gente, pra gente agradecer aqui também. E é... Cissa, você falou, né, no caso que você não tem essa intenção de ser mãe e tal, pra, uh, mas eu queria saber da sua rotina então para conciliar com a sua rotina de trabalho, porque até em off a gente estava conversando sobre as coisas que você faz, fala pra gente então como que você consegue, você consegue trabalhar bem isso? Não, meu horário de trabalho é horário de trabalho, meu horário fora é fora, como que é?
1: Então, durante a pandemia até que deu tipo um, um burnout, assim, porque eu não estava conseguindo dar conta de tudo que eu queria fazer, né, é, e foi um período assim, foi louco para todo mundo, e a gente acaba ficando enclausulada dentro de casa e apareceu um monte de curso online, e eu falei, ah, eu quero aproveitar o tempo para me matricular em vários cursos online, ah, vai ter atividade física online, aí ah, vou fazer atividade física online, e aí acabou que eu, Fiquei tipo, super mega é, sufocada, porque eu não estava conseguindo mais dar conta de nada, porque eu queria fazer mil, milhões de coisas. E aí eu conversei com uma amiga minha, que ela é super organizada, e a gente super fez um planejamento das coisas que eram prioridade, né? É, fazendo até uma planilha de Eisenhower, eu não sei se é assim que falo, mas eu posso deixar ali nos comentários para vocês. É uma matriz que você coloca as coisas que são mais importantes, não menos importantes, mais urgentes e menos urgentes para você conseguir organizar melhor o tempo. E aí depois disso eu consegui colocar horários de trabalho, consegui colocar horários de lazer e consegui fazer todas as minhas tarefas. E sigo essa sequência até hoje, né? Eu gosto de fazer muitas coisas. Então, até quem me acompanha principalmente nas redes sociais vê que tipo faço muitas coisas. E eu consigo fazer isso graças ao meu planejamento e a minha organização, né? Eu geralmente gosto de trabalhar de segunda a sexta e coloco horários para esse trabalho para que eu não fique sobrecarregada, coloco horários também para as minhas atividades físicas. Então, eu faço dança, então é uma prioridade para mim ter esses momentos de atividade física e acaba sendo até um momento de descontração, e até um momento que eu estimulo a minha criatividade e que eu tenho contato. Com outras pessoas, que a gente conversa, que a gente ri, então é um momento que para mim assim, é muito importante. Eu não, não abro mão de toda semana em fazer minhas aulas de dança e também amo ler. Então, esse é até uma coisa que eu preciso até me policiar um pouco mais, <risos> porque eu tenho mania de começar a ler na cama. E como eu leio no Kindle, fica já com a luzinha, eu apago a luz e começo a fazer a leitura, e às vezes quando eu vejo, três, quatro horas da manhã, né? Mas, enquanto é isso, eu estou conseguindo planejar melhor. Ontem, quando foi uma hora da manhã, eu desliguei o livro <risos> para não continuar lendo, porque senão eu ia varar à noite. E gosto muito de fazer artesanato com papel também. Então, eu sempre coloco um tempinho na minha agenda, um tempinho na, no meu planejamento né para conseguir dar conta de fazer é, tudo que eu gosto de fazer e tudo que me faz bem e, e todas as tarefas que eu coloco geralmente eu utilizo o Google Agenda, mas também utilizo o Planner Físico, <risos> com todas as tarefas aqui da semana e tudo que eu preciso fazer para dar conta. Ó, aproveitando aí, eu quero mandar aqui um abraço muito forte para a Nelly, que você falou que ela estava aqui acompanhando a gente. A Nelly, ela é gestora aqui do Polo de Medianeira, aqui bem pertinho da gente, e o Dica Educacional eu imagino que é o Roberto, gestor lá do, do polo de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
0: Exatamente, a o Roberto acompanhando aqui a gente, ele ainda diz né, que é o gestor né, lá do polo de Santo Agostinho é, e é um admirador dessa grande mulher, é muito legal quando a gente traz gestor de polos aqui nos nossos programas, porque a interação assim, é, é sempre muito legal sempre acompanham né bastante a gente tem também a Maria Isabel aqui falando de Ibia Sussi, na Bahia, tem a Ana Maria falando do polo de Caxias do Maranhão também e a Maria Dornelas, nossa querida Maria Dornelas também falando aqui, Ce é nossa mestra. Você mostrou o seu planner em papel, eu lembro. Eu acho que teve algum outro programa que você já participou aqui com a gente, que você mostrou planner, que você usa bastante, ou alguma coisa assim, né? <risos> Eu uso, foi no
1: Memória Viva, eu acho, que tem, que conta um pouco sobre a história das pessoas que são da Uninter, né, e eu acabei mostrando também um planner. Eu não consigo viver sem planner, sem material, sem coisa para anotar, porque eu acho que assim, quando a gente está fazendo as, as coisas que a gente precisa na tela, a tela acaba tendo muita notificação, muitos incentivos e que acaba tirando um pouco da nossa concentração. Então, às vezes, por exemplo, ah, eu preciso fazer a programação de, de mídia social, né, do que vai ser postado durante aquela semana. Se eu abro a tela para fazer isso, sem antes ter feito no papel, eu vou acabar me perdendo, eu vou acabar caindo numa notificação do no WhatsApp, eu vou acabar abrindo o YouTube e assistindo um vídeo sobre alguma coisa aleatória, <risos> eu vou acabar fazendo outras coisas porque a internet né, nos chama com muitas notificações, então quando eu preciso fazer alguma coisa que exige essa parte de concentração, de organização né, de planejamento eu prefiro fazer ela no papel e só depois executar ela no no computador, né, ou nas ferramentas, porque parece que no papel eu consigo ficar mais concentrada, eu consigo ficar mais criativa, eu consigo colocar ali as minhas ideias de forma mais estruturada e mais organizada, inclusive até para as empreendedoras, para os empreendedores que estão participando, né. É, quando eu fui fazer o plano de ação, eu sei que plano de ação geralmente é uma planilha, né, que a gente faz até no TCC de administração, a gente fez uma planilha de Excel, modelo do Canva, do Business Canva, e eu não conseguia fazer na tela do computador, eu precisei fazer ela à primeira mão e depois colocar ela no, no computador. Porque parecia que quando eu ia para o computador as minhas ideias ficavam um pouco bloqueadas, parecia que eu ficava um pouco desorientada, que eu acabava indo fazer outra coisa. Então, geralmente, quando eu vou fazer alguma coisa que me exige muita concentração, que me exige realmente muita atenção, eu prefiro fazer no papel e depois eu passo para o computador.
0: Perfeito, Cissa. Então, aproveitando mais um pouquinho disso, né, você começou a dar algumas dicas, então, eu queria que você falasse pra gente, de acordo com a sua experiência, tanto aqui com o polo da Uninter, né, quanto o que você já vivenciou antes, quais dicas você pode deixar para as mulheres, né, no caso principalmente as mulheres, que pensam em abrir o próprio negócio, que pensam em ser empreendedoras, o que, que você pode falar para elas?
1: Eu acho que a primeira coisa é organizar todas as ideias, porque eu sei que muitas mulheres têm mil ideias na cabeça e dá vontade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, para você fazer uma organização do que você tem como prioridade, definir prioridades, principalmente sobre a necessidade né, de não abraçar tudo. Então, delegue algumas funções, né? faça o que realmente é mais primordial, porque às vezes a, a gente tem esse intuito de tentar fazer tudo e acabar não conseguindo fazer nada ou ficar sobrecarregado então acho que assim a principal dica que eu gosto de dar para as mulheres é organizem-se né? vejam o que é prioridade o que dá para delegar, o que dá para talvez não ser já tão importante deixar para um outro momento, valorizem muito muito, muito a sua saúde porque não vi ninguém ainda sendo produtiva criativa, empreendedora com a saúde debilitada então, coloque sempre como prioridade ter um momento ali para você fazer uma atividade física, para cuidar da sua alimentação, para cuidar da sua né, saúde mental, <risos> para ter esse momento realmente de cuidado com a saúde. Porque não tem jeito. Se você está doente, você vai acabar produzindo menos, você vai acabar estando com a energia mais baixa e acabando não dando conta das coisas que que precisam ser feitas, então a saúde tem que estar realmente como prioridade. Até deixo aqui a indicação, aproveitando, tem um livro que eu amo, que é Roube como um artista, e ele dá também dicas de criatividade, e uma das dicas que ele dá é justamente essa, de cuidar da saúde, porque gente doente não é criativa, então fica aí a dica desse livro, que eu amo de paixão, Assim, sempre indico, todos os momentos que eu tenho conversa com alguém, eu já indico.
0: Perfeito, Cissa. Infelizmente, a gente tem que chegar aqui nos minutos finais do nosso programa. Então, para encerrar, eu queria saber um pouquinho do futuro. Então, o que, que você pensa em assim, seus passos? Pensa em ter mais polos? Pensa em empreender em outras áreas? Se quiser falar mais um pouquinho sobre como trilhar o caminho do sucesso, então, para quem estiver acompanhando, pode ficar à vontade.
1: Então, por enquanto, né, a gente está aqui com Paula de Cascavel. <risos> Eu não sei, vamos ver, vai que a Uninter nos oferece outras oportunidades, né? A gente estava outro dia até conversando a respeito de polos menores em cidades menores, que são conhecidas internamente como ANACs, então a gente estava estudando essas possibilidades, né? É, mas eu tenho um desejo muito grande de fazer mais coisas relacionadas à papelaria também. Então, há é um futuro aí, em breve, quem sabe, <risos> já estão nos meus planos, fazer é, alguns projetos relacionados à parte de papelaria também, papelaria criativa. É, deixa aí a dica né, Para todo mundo que quiser empreender Principalmente as mulheres Para se dedicarem aos estudos Para se aprofundarem cada vez mais Conversarem com outras pessoas Participarem de encontros E de momentos com outras mulheres Que já empreendem Porque a gente aprende muito Quando está conversando com outras mulheres Então tem um grupo de apoio é, eu tenho até grupos com algumas amigas gestoras aqui da Uninter, onde a gente faz algumas trocas de conhecimento, de debate, onde a gente mostra né, as coisas que a gente está aprendendo, coisas que a gente tentou e que não deu muito certo, coisas que a gente fez que deu certo. Então, acho que é fundamental para toda mulher ou para todo empreendedor ter esses grupos de apoio, esses momentos onde você faz uma troca com uma outra pessoa que já atua na área é porque isso é primordial para você conseguir desenvolver e crescer cada vez mais. Até porque, assim, se uma pessoa já errou naquela área e ela já te contou, te contou as experiências, é menos um erro para você cometer e, geralmente, esses erros eles sempre envolvem né, questão financeira, questão de tempo. Então, quando você tem essa rede que vai te dando esses apoios, né, que vão é, te dando essas, esses caminhos, né, é muito importante para a sua caminhada empreendedora. Aproveita aí para já deixar um beijão para todas as, as minhas amigas empreendedoras é, e amigos empreendedores também que juntos a gente forma uma rede assim fantástica e que as trocas que a gente tem são sempre muito muito importantes né para o nosso desenvolvimento.
0: Ah, perfeito, Cissa. E aproveito também para deixar o meu beijo aqui para você. É sempre um prazer recebê la em todos os nossos programas. Espero encontrá la em breve em mais uma edição de algum programa aqui da nossa grade da Rádio Ninter. Também gostaria de agradecer a todos que acompanharam a nossa edição de hoje. Lembrando que todas as edições dos nossos programas, você pode ver depois no nosso YouTube e Facebook e também escutar no Spotify, tá bom? A gente se encontra numa próxima edição do Talento em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento, pessoal. Beijo, tchau, tchau. Talento em Foco.